0: Ich war vor ein paar Tagen, nicht allzu lange her, ähm, kurz nach Weihnachten, war ich mit Loa bei einer Meditationssession von einem indischen Swami. Und der hat mit uns zweimal für jeweils eine Stunde meditiert. Loa war sogar noch ein drittes Mal da. Ich konnte da nicht, weil ich, weil ich da einen Termin hatte. Und er hat gesagt, und ich spüre, ich kann es noch nicht fix greifen, aber ich spüre, dass da ganz viel Wahrheit drin ist. Er hat gesagt, wenn du jeden Tag eine Stunde in Stille meditierst, idealerweise sogar zwei, aber eine ist auch schon geil, lösen sich alle Probleme in deinem Leben langfristig auf, weil du jeden Tag eine Stunde hast, in der du mit dir selbst einschickst. Listen, listen me, me. Boah, will... liebe Freunde und you damit herzlich willkommen here. zu einer neuen Awesome People, podcast, people podcast, -Episode. podcast Episode. Heute gibt es, zum Ende des Jahres, die letzte Podcast Episode in 2019, meinen persönlichen Jahresrückblick auf dieses crazy, wundervolle, lehrreiche Jahr 2019. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet mit denen oder mit deren Hilfe ich mein Jahr Revue passieren lassen habe und möchte dir dazu natürlich auch ähm, ans Herz legen, sie gerne ebenfalls für dich zu nutzen und dadurch dich und dein Jahr 2019 Revue passieren zu lassen. Denn ich bin der Meinung, es ist super, super, super wichtig, immer wieder einzuchecken, immer wieder auf den Pauseknopf zu drücken und uns bewusst zu machen, okay, warte mal, was ist hier eigentlich abgegangen? Was war, was war geil? Was war nicht geil? Was habe ich gelernt? Und so weiter und so fort. Je häufiger wir solche Momente der Reflexion in unseren Alltag, in unser Business und in unser Leben bringen, desto schneller kommen wir voran, desto weniger laufen wir in die falsche Richtung und desto dankbarer und desto wertschätzender können wir unseren Alltag gehen, denn Klar, wenn wir Business aufbauen wollen, auch je weiter das wächst, desto weniger werden nicht die Herausforderungen, sondern desto mehr werden sie tendenziell. Das bedeutet, es ist so wichtig, nicht in einem, oh, das habe ich noch nicht und das habe ich noch nicht und das hat noch nicht geklappt und dort bin ich noch nicht und dieses Ziel habe ich noch nicht verwirklicht mit dieser Energie sich den Alltag bestimmen zu lassen, sondern aus der Energie von, was ist denn alles da? Was ist denn alles schon bereits passiert? Was sind denn die ganzen Ressourcen, die ich in meinem Rucksack mit mir trage? Und aus dieser Fülle dann zu handeln und zu sagen, okay, alles klar, und jetzt setzen wir dem Ganzen noch eine Schippe drauf. Und das dann im nächsten Jahr. Also, viel Spaß mit meinem Jahresrückblick 2019. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, und die ist direkt verknüpft mit der zweiten Frage. Du wirst gleich sehen, warum. Die erste Frage ist: Was ist dieses Jahr Wundervolles passiert, das ich geplant habe? Diese Frage legt den Fokus auf unsere Schöpferkraft, auf unser am Driver Seat unseres Lebens sitzen. Was planen wir und was ist Wundervolles passiert? Das macht uns bewusst, Alter, was haben wir alles für, für Möglichkeiten und wie sehr sind wir unseres eigenen Glückes Schmied? Und dann die zweite Frage und die möchte ich direkt im Zusammenhang damit beantworten und die ist, was ist dieses Jahr Wundervolles passiert, das ich nicht geplant habe? Und diese Frage legt den Fokus auf das andere Extrem und macht uns bewusst, dass egal wie, wie, sehr wir der, wie sehr wir der Schöpfer unseres eigenen Lebens sind, gibt es trotzdem ganz, ganz, ganz viele Dinge, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Und diese Frage macht uns bewusst, dass wir nicht alles steuern müssen, dass wir auch mal loslassen können, dass wir das Universum machen lassen können. Und das in diesen beiden Extremen, auf der einen Seite zu sagen, natürlich, ich will beeinflussen und ich will steuern, und auf der anderen Seite, ich lasse los und ich lasse das passieren, was gerade durch mich passieren soll. Diese beiden Extreme sind aus meiner Sicht so, so wichtig. Und deswegen stelle ich mir sehr gerne diese beiden Fragen was ist dieses Jahr, kann man auch auf die Woche oder auf den Monat runterbrechen? Was ist Wundervolles passiert, das ich geplant habe? Und was ist Wundervolles passiert, das ich nicht geplant habe? Was ist bei mir dieses Jahr Wundervolles passiert, das ich geplant habe? Vor genau einem Jahr, im Dezember 2018, saßen Loa und ich in Kapstadt zusammen. Und wir haben uns für 2019 vorgenommen, das haben wir minutiös geplant und es ist genauso eingetreten. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir unser Team... Nachdem wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel mit temporären Mitarbeitern gearbeitet haben, mit Freelancern, mit Praktikanten, mit Leuten, die halt einfach für ein Projekt mal dabei waren und danach wieder ihr eigenes Ding gemacht haben, haben wir uns vorgenommen, mehr Kontinuität in unser Team reinzubringen und zusätzlich zu Sarah. Sarah war in 2018 unsere erste Festangestellte, die wir reingeholt haben, weitere Leute reinzuholen, die wirklich fix im Team sind und über Jahre hinweg das Ding hier gemeinsam mit uns aufbauen. Diesen Plan haben wir im Dezember 2018 geschmiedet. Und dann haben wir im Mai 2019 mit Kerstin, Maike und Olli drei weitere fixe Teammitglieder reingeholt. Zusätzlich zu Sarah dann also vier feste Mitarbeiter, die hier mit uns gemeinsam langfristig was Großes kreieren. Und jetzt inzwischen sind es mittlerweile schon zehn, zehn fixe Mitarbeiter, die jetzt Teil unseres Teams sind. Und das ist so heftig. Wenn ich mir bewusst mache, wozu wir in 2020 in der Lage sein werden, im Gegensatz zu dem, wozu wir 2019 in der Lage waren. Anfang 2019 hatten wir mit Sarah eine fixe Person im Team und ansonsten sehr, sehr viel Wechsel. Und jetzt mittlerweile haben wir so eine Kontinuität, einen Tribe von Menschen, die sagen, das Ding hier liegt mir so sehr am Herzen und das will ich gemeinsam mit aufbauen, das ist einfach unfassbar. Und das war ein riesen Step für uns in diesem Jahr, der den Grundstein legt für alles, was in 2020 jetzt passieren darf. Und was ist dieses Jahr Wundervolles passiert, das ich nicht geplant habe, äh, das ganz starke Bewusstsein oder die ganz starke Gewissheit, dass ich mit Loa die Frau für mein Leben gefunden habe. Wir haben uns Anfang 2018, vor knapp zwei Jahren kennengelernt und haben auch in 2018 schon sehr sehr schnell gemerkt, dass wir einfach so großartig zusammenpassen, aber dieses Jahr 2019 fühlt sich auch in unserer Beziehung an wie erwachsen werden. Wie okay, jetzt wird serious. Jetzt ist nicht mehr okay, wir sind jetzt mal hier so ein Pärchen, sondern wir sind ein Paar, das nicht nur sein Leben miteinander verbringen will, sondern auch gemeinsam eine Mission hat. Und diese Seriousness, diese Gewissheit von, die, auch, auch die Gedanken drehen sich nicht mehr um, ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, sondern wir beide sind dafür da, zusammen zu sein und das gibt ein ganz andere Tiefe und ein ganz anderes Commitment auch in herausfordernden Situationen, von denen wir auch in 2019 ganz, ganz, ganz viele natürlich hatten, gibt so eine ganz andere so einen inneren Dialog, nicht so, ja, mal gucken, wer weiß, hm, wieso, sondern ein, hey, this, this is it und wir müssen genau das zum Funktionieren bringen und wir dürfen all die Dinge, die gerade herausfordernd sind, lösen, weil es uns so sehr am Herzen liegt, was wir hier gemeinsam haben. Und ganz ehrlich, auch für mein Business ist das ein Punkt, der für mich so eine Ruhe reinbringt, so eine so eine, so eine Erdung, weil ich einfach weiß, Loa ist mein Zuhause. Und das ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Und das ist ja generell unsere Philosophie One. Alles ist miteinander verbunden. Alle Lebensbereiche sind miteinander fest verzahnt. Alles hat einen Einfluss aufeinander. Und so wie wir den Lebensbereich Partnerschaft leben, hat das wieder einen direkten Einfluss auf alle anderen Bereiche. Und dementsprechend war das für mich ja ein unfassbares Geschenk, in diesem Jahr, das nochmal auf so einer tieferen Ebene realisiert zu haben und jetzt gemeinsam mit Loa in die Zukunft auf die nächsten Jahre, auf die nächsten Jahrzehnte zu blicken und auf all das, was uns in unserem gemeinsamen Leben noch bevorsteht. Das ist einfach, ja, das ist einfach wundervoll. Frage Nummer drei. Was habe ich dieses Jahr gelernt? Und das ist ein Learning, das schon immer wieder bei mir an die Tür geklopft hat aber ich dem Ganzen nicht so wirklich Raum schenken wollte und vielleicht auch nicht Raum schenken konnte, wobei eigentlich ist es eher ein Wollte, weil hinter jedem Konto steckt ein Wollte. Und das ist die Erkenntnis, dass die Magie in der Stille passiert dass in dieser lauten Welt, mit Social Media, mit To-Do-Listen, mit Kalender, mit Planung und mit ganz vielen Dingen, die abgehen und mit Leuten und permanenter Erreichbarkeit und wenn wir ein Business nach draußen tragen und eine Brand sind, dann ist es natürlich nochmal verstärkt, dass in dieser Welt es so, so wichtig ist, sich regelmäßige Ruhepole reinzuholen. Ich war vor ein paar Tagen, nicht allzu lange her, ähm, kurz nach Weihnachten, war ich mit Loa bei einer Meditationssession von einem indischen Swami. Und der hat mit uns zweimal für jeweils eine Stunde meditiert. Loa war sogar noch ein drittes Mal da. Ich konnte da nicht, weil ich, weil ich da einen Termin hatte. Und er hat gesagt, und ich spüre, ich kann es noch nicht fix greifen, aber ich spüre, dass da ganz viel Wahrheit drin ist. Er hat gesagt, wenn du jeden Tag eine Stunde in Stille meditierst, idealerweise sogar zwei, aber eine ist auch schon geil, lösen sich alle Probleme in deinem Leben langfristig auf. Weil du jeden Tag eine Stunde hast, in der du mit dir selbst eincheckst. In der du nur mit dir selbst bist. Und das ist der Ort, wo wenn Dinge nicht in deinem Leben so sind, wie sie zu dir passen, auf einmal eine ganz laute Stimme kommt und du darauf aufmerksam wirst. Und wenn du die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, 7 Tage, die Woche, 365 Tage im Jahr beschäftigt bist und busy bist, und abgelenkt bist, dann können diese Erkenntnisse gar nicht hervorkommen. Dieter Lange sagt immer so schön, wir haben dieses Jahr von Dieter auch alle drei tetter seminare besucht. Großartig, ebenfalls super, super wertvoll dieses Jahr. Dieter Lange sagt immer so schön, gute Ideen, richtig krasse Durchbrüche entstehen immer aus Monotonie. Wenn es im Außen wenig und bis gar keine Reize gibt. Wenn wir in der Badewanne liegen, wenn wir laufen gehen, wenn wir in der Wüste sind, wenn wir irgendwo sind, wo es wenig Reize gibt im Außen, dann kommen im Innern die krassen Durchbrüche und das genau auch in der Meditation. Und deswegen, jetzt heute ist mein fünfter Tag, jeden Tag in Serie eine Stunde Meditation und Meditation nicht so, nicht so, wie man das irgendwie klassisch kennt, so geführt mit, oh, dann spricht da jemand und jetzt fokussiere ich auf dies und das, bla bla bla, sondern Dieter Lange sagt, ganz klar, eine geführte Meditation ist keine Meditation, Meditation kann nur in Stille geschehen und beim Swami haben wir genau das gemacht. Du sitzt da, schließt die Augen, bist eine Stunde in Stille. That's it. Keine Reiz im Außen, niemand spricht irgendwas, keine Musik, kein gar nichts. Einfach nur eine Stunde in Stille. Und ich habe das Gefühl, die letzten fünf Tage haben da schon sehr, sehr viel bei mir angestoßen und trotzdem ist all das erst der Start. Und egal, ob man jeden Tag eine Stunde meditiert oder auf irgendeine andere Art und Weise diese Stille in sein Leben holt, in dieser lauten Welt, ist das ein Riesengeschenk und einer meiner, eines meiner wichtigsten Learnings, definitiv in diesem Jahr, das immer wieder, mich darauf immer wieder zu besinnen und auch mir bewusst zu machen, dass die, in dieser Stille ich ganz viel Energie und ganz viel Kraft auftanke und ich in Wirklichkeit um einiges introvertierter bin, als die meisten Menschen das im Außen von mir denken. Die meisten Menschen sehen mich auf Social Media, sehen meine Insta-Stories und oh, der Rob ist ja immer präsent und macht da Videos und geht live und so weiter. und Das ist genauso eine Seite von mir, die ich auch habe und die ich liebe, das nach draußen zu tragen. Aber ich habe auch die Seite, die mit sich alleine super happy ist, keinen Bock hat, mit anderen Leuten da permanent irgendwie umgeben und connected zu sein, sondern einfach sein Ding macht. Und daher ist für mich diese tägliche Meditation auch ein riesiger, eine riesige Kraftquelle, eine riesige Möglichkeit, um mich mit mir selbst zu verbinden. Frage Nummer vier. Worin bin ich dieses Jahr gewachsen? Und das ist ein krasser Durchbruch für mich gewesen und der hängt direkt mit dem zusammen, was ich in Frage 1, was ist dieses Jahr Wundervolles passiert, das ich geplant habe, zusammenhängt. Und zwar, mein krasser, mein krasses Wachstum in diesem Jahr bestand darin, dass ich gelernt habe, mehr und mehr abzugeben und loszulassen und nicht in alles involviert sein zu wollen, nicht über jeden Post drüber lesen zu wollen, nicht über jede Grafik drüber checken zu wollen und so weiter, sondern einfach... Unsere Teammitglieder, die alle in ihrem jeweiligen Bereich super smart sind, einfach machen zu lassen. Klar, das geschieht, gelingt mir nicht immer perfekt, aber viel, viel besser als am Anfang des Jahres, einfach zu sagen: Okay, ey, komm, lass uns mal auf die gemeinsame Richtung einnorden, in die wir uns entwickeln wollen, und dann go for it. Mach dein Ding. Ich weiß, du bist im Designbereich, du bist im Contentbereich, etc., mega stark, und dann bring das rein. Und generell, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn wir Vielleicht hast du selber schon ein kleines Team aufgebaut, vielleicht noch nicht, vielleicht steht es dir noch bevor, aber ich bin der Meinung, wenn wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, wenn wir denen mehr Freiraum schenken, wenn wir die mehr selbstständig arbeiten lassen, wenn wir aufhören, alles zu micromanagen, wenn wir aufhören, in jede kleinste Sache involviert sein zu wollen, dann wird auf der einen Seite werden auf der einen Seite die Ergebnisse viel, viel besser, weil die Menschen selbstständig anfangen zu denken, anstatt permanent uns um Rat zu fragen weil sie Angst haben, weil wir über alles drüber schauen wollen und auf der anderen Seite sparen wir eine Menge Zeit und sind nicht mehr in alles involviert. Ich war jetzt, ähm, und das ist auch gleich die Preview auf die nächste Frage, ich habe mir Anfang Dezember eine Think Week genommen, eine Woche, wo ich ähm, alleine an der Ostsee war und in der Zwischenzeit lief das Business weiter. Klar, ich war kurzzeitig, einmal war ich auf Slack erreichbar, um ein paar Fragen zu beantworten und ansonsten die restlichen sechs Tage war ich nicht erreichbar. Ich war nicht erreichbar und das Business lief weiter. Und das auch an alle, die in diesen Selbst- und ständig Dingen gefangen sind. Es geht darum abzugeben, es geht darum loszulassen. Und ja, das ist verdammt scary. Es ist verdammt scary zu sagen, okay, schick die Newsletter raus, ich muss den vorher nicht lesen. Es ist verdammt scary zu sagen, okay, mach du das, den Bewerbungs-, das Bewerbungsgespräch mit dem potenziellen Kunden, ich muss da nicht dabei sein. Stell du den Mitarbeiter ein, ich muss da nicht dabei sein. Diese Dinge loszulassen, ist verdammt scary, weil wir natürlich wollen, dass alles so wird, wie wir uns das vorstellen. Der Punkt ist, ich glaube, wir können alle etwas mehr von dieser Energie vertragen, das Universum machen zu lassen. Und vor allem Menschen, die in dem jeweiligen Bereich smart sind, weil wir haben sie hier reingeholt, eben auch machen zu lassen. Und unsere Mitarbeiter nicht als irgendwie kleine Kinder zu sehen, bei denen wir aufpassen müssen, dass sie nichts anstellen, sondern unsere Mitarbeiter als erwachsene gleichwertige Menschen zu sehen die clever sind und die kreativ sind und immer mal wieder einfach aus dem Weg zu gehen, anstatt überall rumzustehen und alles einchecken und alles, sich alles zeigen lassen zu wollen und überall die Zollstation zu sein, an der alles vorbeifahren muss. Aus meiner Sicht limitiert das das Wachstum vom Business und sorgt dafür, dass wir halt in Arbeit ertrinken. Dementsprechend für mich ein riesen, riesen, riesen Breakthrough dieses Jahr, mehr und mehr abzugeben, mehr und mehr loszulassen. Und in immer weniger Dinge involviert sein zu wollen. Alright, ich habe es gerade schon angeteasert. Frage Nummer 5, was hat mich dieses Jahr begeistert? Ah, nee, ich habe die, hab die Reihenfolge durcheinander gebracht. Ah, anteasern kommt in Frage Nummer 6. Jetzt kommt erstmal Frage Nummer 5, was hat mich dieses Jahr begeistert? Ich habe mir dieses Jahr, ich habe mir Anfang des Jahres vorgenommen, mehr Zeit mit meinem Bruder zu verbringen... Und äh, Olli ist bei uns auch ja Head of Creative, bei uns im Team. Das heißt, wir haben eh tagtäglich im Business miteinander Kontakt. Aber ich habe mir Anfang des Jahres vorgenommen, mit ihm auch darüber hinaus einfach mehr Zeit zu verbringen, weil wir seit Kind auf ein Herz und eine Seele sind. Und in den letzten Jahren, weil natürlich bei jedem von uns viel abgeht, immer weniger den Raum hatten, um ja, einfach so miteinander zu sein. So wie früher, als wir halt Kinder waren. Und ähm, deswegen hat es mich mega begeistert, dass ich dieses Jahr mit Olli ein Wochenende nach Warnemünde gefahren bin und wir nichts Besonderes gemacht haben. Einfach gechillt, gekocht, spazieren gewesen, gelesen, ganz entspannt, gequatscht, geile Gespräche, ohne irgendwie einen krassen Fokus, ohne irgendwie ein krasses Outcome, das da entstehen soll und so weiter. Das haben wir im Sommer gemacht und ich bin super dankbar für dieses Wochenende und ich weiß, dass ich das in 2020 unbedingt wiederholen möchte. Und auch für dich der Impuls, nimm dir so viel natürlich auch in deinem Leben abgeht und ich weiß, du bist genauso busy, nimm dir immer wieder Momente oder vielleicht auch mal einen Tag oder ein paar mehr Tage mit deinen Liebsten und plan das aktiv ein, weil ich weiß, mein Kalender ist so voll und jetzt 2020 steht schon komplett und wenn ich die Dinge nicht einplane dann gehen sie unter und deswegen ist die Planung für mich dann riesen, riesen, riesen ähm Shift, einfach zu sagen, okay, alles klar, wir befinden uns jetzt im Dezember 2019. Olli, hast du Bock, im August, in acht Monaten, mit mir dies und das zu unternehmen? Und das einfach so weit im Voraus einzuplanen, weil dann passieren die Dinge. Und für mich war dieses Wochenende wunder, wunderschön. Und ähm, ja, eine Sache, die ich in 2020, der ich in 2020 unbedingt mehr Raum schenken möchte. Jetzt aber, worauf bin ich in diesem Jahr stolz? Ich habe dieses Jahr eine Think Week gemacht. Think Week nach... Inspiration von Bill Gates, Microsoft-Gründer, der sich zweimal im Jahr eine Woche lang in den Wald verzieht. Hat er so ein kleines Hütchen im Wald, ganz alleine, niemand sonst dort, wo er eine Woche sich einschließt, eine Menge Bücher mitnimmt, viel liest, viel nachdenkt und er schreibt einen riesengroßen Teil seines Erfolgs mit Microsoft, mit seiner Foundation, mit seiner Frau zusammen auf diese Think Weeks zurück. Er sagt, dass er in diesen zweimal sieben Tagen im Jahr so viel Klarheit nimmt, so viel Kreativität, so viel neue Ideen und mit so, einem, mit so einem fetten Koffer von neuen Impulsen dann wieder zurückfährt und dann sich damit an sein Business ransetzen kann. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir so, okay, wie geil ist das denn bitte? Wie geil einfach! Und ähm, dann wie das halt ist, ne? ist man halt irgendwie busy, der Kalender ist voll, dann habe ich das immer wieder aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben und dann im Dezember habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es aber. Und ein Dreivierteljahr zuvor habe ich es erstmal gelesen, ein Dreivierteljahr habe ich es nicht hinbekommen, mir so eine Woche zu nehmen, aber Anfang Dezember nach der Awesome People Conference, nachdem das Jahreswerk getan war, bin ich für sechs Tage alleine an die Ostsee gefahren. Sechs Tage habe ich mir eine kleine Bude gemietet, mit einer Sauna drin, mit einem gemütlichen Sofa und hab's mir dort häuslich eingerichtet. Sechs Tage lang war ich dort, ohne krasse Agenda, ohne einen mega, -Mega plan sondern einfach mit dem Flow gehen. Ich habe in der Zeit drei Bücher gelesen in sechs Tagen. Ich war jeden Tag spazieren an der Ostsee. Ich habe die geile Luft genossen. Ich hab äh, mir leckeres Essen gemacht. Ich war in der Sauna, ich habe Hörbücher gehört. Ich habe auch mal Netflix gechillt. Und ich hab dadurch eine krasse Verbindung noch mal mit mir bekommen. Vor allem durch dieses... Und ähm, das ist eine Qualität, die ich in 2020 mehr in mein Leben holen möchte. Bei all dieser Durchgeplantheit, sich immer wieder Zeiten einzuplanen, wo wir nicht planen. Klingt so paradox. Aber was ich damit meine ist, mal einen Tag zu machen. Und wie ich das an der Ostsee, sechs Tage am Stück gemacht habe. Aber einen Tag ist auch schon mal geil. Machen die wenigsten, sich einen Tag zu nehmen. Und selbst wenn das ein Sonntag ist, nehmen wir uns trotzdem immer Dinge vor. Da verabreden wir uns, da passiert dies, da müssen wir noch einkaufen und so weiter und so fort. Sich mal einen Tag zu nehmen, wo wir komplett intuitiv leben wo wir komplett intuitiv leben, ohne etwas zu planen. Ich bin echt, ich bin morgens aufgewacht und war dann so, okay, alles klar, was mache ich jetzt als erstes? Habe so reingespürt, ein bisschen Sport wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ah, nee, nach Sport fühle ich mich jetzt gerade nicht. Worauf habe ich Bock? Ah, ich setze mich aufs Sofa, lese ein bisschen. Lese ich eine Stunde und dann so, oh, worauf habe ich jetzt Bock? Habe ich Bock weiterzulesen? Ja, ein bisschen weiterlesen. Halbe Stunde später, oh, worauf habe ich jetzt Bock? Ähm, vielleicht ein bisschen spazieren gehen raus, Ah, oh, nee, hm, ich habe schon Hunger. Okay, mache ich mir Frühstück. Worauf habe ich Bock beim Frühstück? Oh, reingespürt, alles klar, ich mache mir geile Pancakes und ich habe den gesamten Tag intuitiv gelebt. Und ich habe mir bei, jede, bei jeder Sache die Frage gestellt, worauf habe ich jetzt gerade Bock? Und das klingt so lapidar, ist aber ein riesen Game -Changer, verbindet uns nochmal mit unserer Intuition, mit unserem Bauchgefühl, das weiß, was für uns das Richtige ist. Aber weil wir so viel planen und weil in dieser Welt so viel abgeht und permanent alle auf unsere Aufmerksamkeit wollen, verlieren wir den Kontakt damit. Und aus meiner Sicht ist so eine Think Week ein absoluter Gamechanger. Ein absoluter Game-Changer. auf der einen Seite, ich habe daraus so viele neue Ideen mitgenommen. Holy Shit, für alles, was in 2020 abgehen soll. Neue Produkte, wie wir im Team arbeiten wollen und so weiter und so fort. Das war, wenn man es so betrachtet, eine der produktivsten Wochen des gesamten Jahres. Aber eben auch eine der Wochen des gesamten Jahres, wo ich am meisten slow gemacht habe. Wo ich am meisten mich mit mir verbunden habe und wo ich am meisten zur Ruhe gekommen bin. Und deswegen will ich das regelmäßig machen, mehrmals im Jahr mindestens zweimal wie Bill Gates, idealerweise sogar noch häufiger. Und ich kann es dir wärmstens empfehlen, das vielleicht auch einfach mal im Kleinen anzutesten, zu sagen, ich nehme mal ein Think Weekend und von Freitagabend bis Sonntagabend nehme ich mir nichts vor, bin ganz alleine. Wenn ich mit jemandem zusammenlebe, in der WG, mit meinem Partner whatever, fahre ich irgendwo anders hin. Wenn ich alleine wohne, kann ich auch zu Hause bleiben. Aber der Ortswechsel macht auch nochmal ganz viel mit einem. Für mich war es ein Riesenstep, woanders hinzugehen, weil ich eben dann nicht in einem Setting bin von, ah, um die Ecke ist das Co-Wagon space und da geht dies ab und so weiter, sondern auch an einem Ort, ich bin zingst an der Ostsee, wo einfach Nebensaison, Dezember, niemand war da. Ich bin da auf der Straße, das, da Bürgersteige hochgeklappt, da ist nix, da geht nichts ab. So. Und das war genau das Richtige, um eben dort zur Ruhe, zu kommen und mich mit mir wieder zu connecten also riesen game changer worauf bin ich in diesem jahr stolz dass ich mir diese sechs tage eingeräumt habe think week dann vorletzte frage meine top 3 bücher des jahres ich habe dieses jahr wirklich viel gelesen ich glaube wenn ich äh, schätzen würde 20 bücher ungefähr 20 bücher dieses jahr circa vielleicht sind 18 aber ungefähr so in dem dreh um, das heißt, ein ordentliches Pensum, sehr, sehr viel gelernt dieses Jahr und meine Top-3-Bücher, die wirklich einen nachhaltigen Eindruck, also viel einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. ich habe ja auch regelmäßig ähm, Podcast-Episoden zu den Büchern gemacht, scroll da gerne ein bisschen in meiner Podcast-Historie weiter nach unten, da gibt es auch zu ähm, vielen weiteren noch als diesen dreien, gibt es auch separate Episoden, wo ich da nochmal tiefer eingetaucht bin, aber drei Bücher, die für mich in diesem Jahr wirklich unschätzbar wertvoll waren, das ist erstens Stillness is the Key von Ryan Holiday, habe ich auch eine Episode zugemacht. gemacht. Und ja, die Quintessenz habe ich vorhin schon geteilt, die Magie liegt in der Stille, Quelle von Kreativität, Quelle von Kraft, Quelle von Ruhe, ähm, unfassbares Werk. Insbesondere für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin, die in ihrem Alltag viel Business, viel Action hat, ist das Ding absolut, absolut wertvoll. Dann Punkt Nummer 2, Trillion Dollar Coach, geht um Bill Campbell, den krassesten Coach der Welt, den niemand kennt, er hat Steve Jobs gecoacht, er hat die Gründer von Google gecoacht und viele, viele weitere und niemand kennt ihn. Und ähm, das Ding ist auch pff, randvoll mit wertvollen Dingen zum Thema Leadership, Lebensphilosophie, die Bill Campbell da an den Tag gelegt hat. Bei seiner Beerdigung waren hunderte von Menschen und fast jeder von denen hat in der Rede gesagt, Bill Campbell war mein bester Freund. Wie können hunderte von Menschen sagen, er war sein bester Freund? auch wenn er seine ganze Attention auf so viele Menschen aufgeteilt hat und auf sich eingeschlossen, war er trotzdem mit allen so closen, war für alle da und unglaublich, unglaublicher Mensch. Heftiges Buch und dann Reinventing Organizations, habe ich jetzt bei der Think Week entdeckt, Anfang Dezember habe ich das gelesen, geht um eine ganz andere Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren können, als wie wir das klassischerweise kennen, Ähm. Ohne Hierarchien, ohne ich bin dein Boss und du musst machen, was ich sage, sondern auf Augenhöhe, ähm, selbstorganisierend, ich bin noch so ein bisschen aufgewühlt und weiß noch nicht ganz genau, was da die nächsten Schritte sind und wie wir da Dinge für uns im Team implementieren können und werden das Stück für Stück mit dem gesamten Team arbeiten. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir in einem Jahr, Ende 2020, an einem Punkt stehen werden, wo von unserem Unternehmen, von den Abläufen intern, sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr anders aussehen werden, als man das in allen anderen Unternehmen kennt. Ähm, das Ding ist wirklich, ich glaube, wegweisend. Ich glaube, im 21. Jahrhundert gibt es eine neue Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren und die sieht anders aus, als das, was wir bisher kennen die Zukunft wird spannend. Die Zukunft wird sehr, 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 sehr spannend. Alright, letzte Frage, die ich mir noch gestellt habe. Was habe ich in diesem Jahr bewirkt? Was ist ein Impact, auf den ich ganz besonders, über den ich ganz besonders happy bin, auf den ich ganz besonders stolz bin? Und das ist definitiv die Tatsache, dass ich dieses Jahr für zwei Handvoll Menschen einen Arbeitsplatz erschaffen habe. Einen Ort, wo die Menschen hinkommen können oder dadurch, dass wir jetzt remote arbeiten, wo sie... Nicht physisch hinkommen, aber wo sie innerlich sind, <lacht> wo sie ihre Talente entfalten können, wo sie wachsen können und wo sie auch einen Lebensunterhalt verdienen können, der ihnen ermöglicht, ein Leben zu führen, das sie glücklich macht. Und das ist für mich dieses Jahr auch nochmal der Punkt, warum ich das Gefühl habe, dieses Jahr war so erwachsen werden, weil... Es ist, ein, es, ist ein, es ist ein Step zu sagen, okay, ich baue mein eigenes Business auf und ich sorge für mich und so weiter, aber es ist ein ganz anderer Step, ein ganz anderes Gefühl zu sagen, okay, ich mache das hier nicht nur für mich, sondern ich habe hier zehn Menschen, die in ihrem Leben oder deren Leben, deren Lebensunterhalt ein Stück weit auch hiervon abhängig ist, deren Lebensmittelpunkt hier ist, denen nicht nur irgendwie ein bisschen Kohle auf dem Bankkonto fehlen würde, wenn sie nicht mehr Teil dieses Teams wären, sondern ganz, ganz viel Menschen, Gefühl, Impact, Wachstum, und das alles ermöglichen zu können, ist, klar, meine, meine, meine Botschaft, die ich nach draußen trage, ist immer, Leute, startet euer eigenes Business, seid frei und so weiter und so fort. Ich bin aber der Meinung, dass, oder mein Ziel ist es, mein Ziel ist es, einen Arbeitsplatz perspektivisch zu erschaffen, zu ermöglichen für andere Menschen, der mindestens genauso geil ist, wie ein eigenes Business aufzubauen. Ich bin der Meinung, dass wir in einem, in einem Team sogar noch viel, viel mehr bewirken können, viel, viel mehr wachsen können, als wenn wir unser eigenes Ding machen, wenn das eben ein Ort ist, der perfekt zu uns passt und an dem ein Klima herrscht, an dem eine Kultur herrscht, die förderlich ist. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es, jemand, der sagt, okay, ich muss unbedingt mein eigenes Business aufbauen, den supporte ich super gerne durch unsere Produkt, durch unsere Coachings und so weiter und so fort. Und wer sagt, ey, ein eigenes Business ist zumindest jetzt nicht gerade meine Nummer 1 Prio, sondern ich will geil was bewirken, ich will wachsen, ich will mit geilen Menschen arbeiten und für diese Menschen dann einen Arbeitsplatz zu erschaffen, innerhalb unseres ganzen Systems. Das war für mich dieses Jahr wirklich nochmal, ja, auch eine Herausforderung, weil das Gefühl, das tagtäglich mitschwingt, wenn man nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern auch für viele weitere Menschen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderer Pressure, aber ich glaube, durch wenige Dinge bin ich dieses Jahr so gewachsen wie dadurch. Und ja, ich bin gespannt, wo ich in einem Jahr, Dezember 2020 stehen werde und was dann die Antworten auf genau diese Fragen, die ich heute mir gestellt habe, sein werden. Alright, drei Takeaways für heute, die ich dir unbedingt mit auf den Weg geben muss. Erstens, Stille. Stille ist ein Gamechanger. Changer. Such dir regelmäßige Oasen der Stille. Zweitens, mach mal so eine Think Week und verbinde dich mit dir, verbinde dich mit deiner Intuition oder mach mal ein Think Weekend. Und Punkt Nummer drei: die wertvollsten Dinge in unserem Leben passieren, ohne dass wir planen. Alright, that's it. Awesome People Podcast für 2019, Kapitel beendet. Danke, dass du diese Reise mit mir hier gegangen bist. Hat mir richtig viel Freude bereitet. Ich freue mich auf alles, was wir in 2020 gemeinsam kreieren werden. Aber weil wir auch hier im Awesome People Podcast sind und dass der Umsetzungspodcast ist, gibt es auch heute eine kleine Aufgabe und zwar stell dir die Fragen, die ich mir gestellt habe ebenfalls und lass dein Jahr Revue passieren. Und wenn du Bock hast, mit mir was zu teilen, schreib mir gerne eine Message auf Instagram und ich freue mich, von dir zu hören. In diesem Sinne, gutes Gelingen und ich wünsche dir einen großartigen Start in 2020. Let's go!